0: תודה. Uh, קיצור, uh, אז uh, הזכרתי שערב uh, uh, פתיחת מלחמת ששת הימים, היה <coughs> עכשיו שלושה שבועות של המתנה, ובעצם הם ביצרו כל, את כל הארץ בכל מיני צורות, בעיקר סביב מקלטים, שמו שקי חול, ו... ‫כיוון שהיה חשש שמטוסי מדינות ערב ‫מעל הערים הגדולות יבואו ויפציצו, ‫אז את כל החלונות, ‫שמו עליהם מין סלוטייפ כזה, ‫סרטים כאלה, ‫שאם החלונות יתפוצצו, ‫שאיך שישארו ולא יפצעו. ‫כל החלונות שמו אל פסים ‫לרוחב של... ‫אתם מסכימים זה משהו אחר כזה. ‫יש היום גם כן דבקים כאלו, ‫חומים כאלה, כמו נייר כזה, ‫לא יודע, בקיצור. ‫בכל הארץ עדיין נראית ככה. זה היה ברור שזה לשרוד או לחדול, שלא ברור מה יהיו תוצאות המלחמה הזאת. ואז הביא אשכול ראש הממשלה מהנאום בכנסת, ולא ברור בדיוק מה היה, אבל תוך כדי הנאום הוא התבלבל, הוא התחיל לגמגם, בקיצור זה היה נורא, זה עוד יותר החליש את רוח העם. ו... וזהו. ושני דברים אולי נוספים אני אציין. דבר ראשון, שרבנו הרב תודה ביום העצמאות, אותה שנה, שזה בעצם כמה שבועות, או שלושה שבועות, כמה יש ביום העצמאות לירושלים. הוא דאם את הנאום, את השיחה שלו המיוחדת, זה נקרא, לפי הספר <אז> לנדיבות ישראל, וזה מזמור י"ט. הוא דיבר על כל התקופה של גאולת ישראל, שאנחנו מתקבצים ועולים ארצה ובונים ועוד ועוד דברים, דיבר על הממלכתיות, על הכלליות, כל מיני דברים שם שיחה ואז תוך כדי השיחה הוא התחיל לצעוק מה זה, איפה חברון שלנו, איפה שכם שלנו, איפה ירושלים שלנו, מה זה שכחנו אותם, הם לא בידינו. מין אה, נזרקה בו נבואה כזאת, וכשפרצה המלחמה זה באמת תוך כמה ימים, תוך שישה ימים, כל אלה כבר היו בידינו כמה שבועות אחרי זה. דבר שני, צבאי, שמי שהיה אחרי זה נשיא המדינה, עזר ויצמן, יש לו זכות גדולה, הוא היה מפקד חיל האוויר לפני מלחמת ששת הימים, אחרי זה הוא היה מפקד אג"ם, אגף המבצעים, לא משנה, אבל הוא הכין את כל חיל האוויר היטב היטב למתקפה מוחצת, אם יהיה צורך, ואז כשהיה ברור שבעצם תפרוץ מלחמה, אז התקבלה ההחלטה בישראל לא לחכות. ‫בצעים תתחיל לה להפתיע אותם ‫ולהתחיל בעצמם. ‫והתוכנית וה... הייתה, ‫כדי להתחיל במשהו חזק, ‫זה בעצם להתחיל במתקפה אווירית, ‫שמטוסי חיל האוויר יחסלו את כל... ‫הטייסת המצרית עוד על הקרקע בהפתעה, ‫וככה עשו. המדהים הוא שהתחילה המלחמה ומה שנקרא היום דובר צה"ל, אני יודע מה, מדינת ישראל הרשמית וצה"ל שמרו על שתיקה, אם אני לא טועה, או 24 שעות או 36 שעות, אני לא זוכר. <coughs> לא הודיעו מה קורה, כלום, נתנו קודם כל לחיל האוויר לחסל את כל ה... האוויר המצרי על הקרקע ורק אז עשו מסיבת עיתונאי וזה, מי שהיה אז הרמטכ"ל כזה... ‫אחרי זה ראש הממשלה רבי, ‫מפקד חיל האוויר, ‫והודיעו בעצם על ההפצצת ‫כל חיל האוויר המצרי על הקרקע, ‫אבל עד אז לא ידעו כלום. ‫מה הכוונה לא ידעו כלום? ‫זה פשוט... ‫אני אספר לכם סיפור ‫מהמשפחה שלי מחותנים, ‫שהם היו בסיני. ‫נקראו uh, למילואים, וזה מיד, המלחמה, ‫והם uh, נכנסו לעומק סיני, ‫קרוב למצרים, ‫כדי להיערך מול המצרים. <laughs> <laughs> ‫והם הבינו שמה איזשהו ‫שפרצה מלחמה, ‫כל התקשורת לא הייתה אז כמו היום, ו... ‫אבל בעצם הם הבינו שפרצה מלחמה, ‫והם ניסו... היה טרנזיסטור, ‫אומר, אני יודע, ‫הצבא המפקדים עצם לא ידעו בדיוק מה קורה. ‫היה גם בלאגן בתחילת המלחמה, ‫הם לא ידעו בדיוק מה קורה. ‫אז הם ניסו לקלוט, ‫היה כאלה, היה וזה, ‫מה... אבל הם... ‫א' הם קלטו את מדינת ישראל, ‫אבל גם מדינת ישראל הרשמית ‫שמרה על ‫אז הם קלטו את הרדיו המצרי. ‫הרדיו המצרי, היה שם ניסים ונפלאות, ‫הם תיארו שם שהם מתקרבים לתל אביב, ‫והם זורקים את כל היהודים ליער, ‫ובקיצור, הם חשבו שהם יישארו ‫האחרונים שם, בעומק סיני, ‫וכבר כל מדינת ישראל חוסלה. ‫אתם מבינים? ‫זה היה... ‫קצת להכניס אתכם ‫להוויה של אותה תקופה. ‫זה לא כמו היום, ‫היום זה לא היה עובד ככה, אבל... ‫כן, ושם באמת, תראו, לנו פעם תמונה, ‫כל הסיפורים, מה שהיה, ש... מתישהו כל החיילים המצרים ברחו, השאירו את כל הנעליים וברחו, יש כל מיני תיאורים כאלה, אז היו לנו תמונה, הצלמת את כל הנעליים שלהם ואיך הם, איך הם ברחו, אחרי שהם הבינו שבעצם יש פה מפלה של, של מצרים. טוב, ואז אחרי שעשו מסיבת עיתונאים ופתאום ‫אז כל רוח העם התרוממה פלאים. ‫הייתה הצלחה כזאת אדירה, ‫בעצם בהפתעה. ‫אבל הלחימה המשיכה, ‫המשיכה בגזרת סיני והנגב, ‫שנכבשו חלקים נרחבים. ‫היא אחרי זה עברה לאזור ‫שומרון ויהודה, ‫ג'ינין, מקומות אחרים, ‫שבעצם נכבשו. ‫רק לקראת סוף המלחמה, נכון, ‫לא זוכר ביום רביעי, חמישי, ‫לא זוכר, התכנסה ‫לכיוון ירושלים גם כן. ‫ומתי הגולן גם היה שם באחד הימים, ‫לא זוכר את כל הפירוט המדויק. ‫ואז התחילה רבי רוח אדירה ‫לעומת כל הפחד והייאוש, ‫וזה, זה התחלף בעוצמה רוחנית אדירה, אדירה. וכמובן, בסופו של דבר, השיא היה, זה תיארו לי, כל מיני אנשים מבוגרים בכל מיני קיבוצים כאלה, מה שנקרא חילונים למהדרין, שבאמת כולם הלכו עם הטרנזיסטור זה מה שהיה, אז אמצעי תקשורת זה היה טרנזיסטור, ושמעו ו... שיש לחימה גם באזור ירושלים, בהר הבית, והתעניינו לראות. לשמוע מה קורה ומה יהיה, וכשמוטה גור הכריז, אח הבית בידינו, שמעתי את התיאורים האלה בכל מיני מקומות, כולם פרצו בבכי. זקנים, נערים, אה. גם אנשים שמאוד רחוקים כביכול מתורה וזה, אבל המשמע אה, הישראלית יודעת מה היא רוצה. <laughs> זה מה שהיה. עכשיו נחזור, ניגע אחורה. אה, אני אספר אולי את הדברים הבאים מפיו של הרב גורן, זכר צדיק לברכה. יש ספר שאבירת הוציא, מה שהוא ראיין אותו, ויש לי גם איזה קלטת שהוא מספר את הדברים. עוד הייתה לי קלטת, ואז הוא נמצא את זה באיזה מקום. אני חושב שאפשר לעשות את ההקלטה הזאת, דברים מדהימים שהוא מספר. הרב גורן היה, א' תמיד חכם מצאו, מצאו, גאון ובן, עקיבא, השסים, התלמודים וכל הפוסקים, והוא בעצם נהיה הרב הראשי הצבאי הראשון לצער, אחרי זה הוא נהיה גם הרב הראשי למצרים. הקב"ה כנראה שוטל צדיקים, כחז"ל אומרים, בכל דור לפי מה שנצרך. ‫אז הוא שתל אותו פה, הקמת המדינה. ‫הוא בכלל גדל באיזה משפחה חרדית, ‫במאה שערים, וזה, ‫והוא התקרב לציונות, ‫לא יודע בדיוק איך. ו... ‫הוא היה אדם חזק מאוד, <gum> ‫גם תקיף מאוד כשצריך. <gum> ‫ובן גוריון מאוד חיבב אותו, ‫כי גם בן גוריון היה כזה. ‫אדם חזק ותקיף, ‫וכמעט כולם כמעט ככה מתארים, ‫פחדו מבן גוריון לדבר איתו. הרגיש שלא פחדים ממנו זה היה הרב גורן, והוא כנראה הרגיש את זה, והרב גורן ידע לדבר עם בן גוריון בשפתו. אז כשבן גוריון איחד את כל המחתרות להקים את צבא הגנה לישראל, אז הרב גורן בפיקחותו הבין שעכשיו בעצם יהיה צבא למדינת ישראל. אנחנו א, א' רוצים שהצבא הזה יהיה צבא יהודי של עם ישראל, מצד הכללי שלו, וב' אנחנו רוצים שגם החיילים הבתיים יוכלו להשתתף בו. אז זה ברור שהצבא הזה צריך מנוהל על פי ההלכה, על פי התורה. מה שכל אחד עושה בתוך הבית שלו, או אולי אפילו בתוך האוהל שלו, זה בעיה שלו, אבל מה שקשור לחוקי צה"ל, ‫בהתנהגות המחנה כולו, בשבת למשל, בימים טובים, ‫קודם, מה שפעילות מבצעית ‫של מלחמה, של פיקוח נפץ, ‫של דברים אחרים, ‫אבל uh, בהתנהלות היומיומית, ב... ‫אימונים ביומיום. ‫אז הוא בא לבן-גוריון, ‫אמר לו, תגיד לי, ‫אתה רוצה צבא אחד או שני צבאות? ‫אתה רוצה ד... צבא של דתיים חילוניים ‫או צבא אחד? אמרו צבא אחד, זה בן גוריון, באמת היה איש כללי, איש לאומי. בוא נראה, מותר לאכול כשר, לדתיים אסור לאכול לא כשר, אז הכל כשר. מכיוון שהוא היה גאון בתורה ובהלכה, אז א' הוא קבע מיד איך כל צד ינוהל, חוקי מטכ"ל. ולמשל, בפיחותו הוא קבע שבמצבחי צה"ל יש רק בישול בשרי או פרווה. יש פקודה, אסור לבשל במטבחי צה"ל בשלול חלבים. שיר עם חלב, עם מבינה, או לעשות במחוות, לא יודע מה, חביתה עם מבינה, אסור. למה? בגלל <חש> זה הוא פתר 99% מבעיות הכשרות בצה"ל, כי מישהו יודע בהלכות מאכולות אסורות בלחות... בשר וחלב וכולי, הבעיה היא בעיקר שמה שהוא נטרף על ידי זה שהם בישלו בכלי חלבי, בשרי או הפוך, בעצם במשהו שיותר מיד צולדת בחום גבוה. אם לא, אז אפילו מתערבב, אז שוטפים בקר ודיון. אז עד היום זה ככה, אין בישול חלבי בצהל, אין כזה דבר. אין בישול ברווה, לא יודע מה, כל מיני תבחי אדמה ותוספות וזה, ויש בישול בשרי, של חמים, של בשר וזה, אין כזה דבר בשביל חלבי בצהל. ‫יש חלב, אתה רוצה לשדוד כוס עם חלב וזה, ‫או יש יותר מאשר פעם, ‫אבל בשום חלבי אין. ‫ביניהם כן, כל מיני מוצבים קטנים, ‫מקומות קטנים, ‫שכל אחד עושה שם שעולה על רוחו ‫ואי אפשר לשלוט בזה. ‫וככה הוא בעצם... ‫בצה"ל, בשבת, לא, אין שום דבר, ‫לא מתאמנים ולא עושים שום דבר, ‫לא אסור להזיז כלי בשבת, ‫כלי צבאי, אז ‫אדם יכול להיכנס לכלא ולהזיז. ‫להגיד לי צבאי בשבת, לא לצורך. ‫לפעמים אני מתחכם, ‫כאילו, להגיד שזה לצורך, אבל... ‫ובשבת אסור, אפילו הרמטכ"ל, ‫הכי בכיר, לא יעז ‫להתחיל לאכול סעודה בליל שבת ‫בלי שהרב או איזה חייל דתי ‫יעשה קידוש. ‫לא מתחיל עם סעודת שבת בלי קידוש. ‫שבת, יש סעודות שבת, כן, ‫כדת וכדין, סעודות, ‫ולא כמו ביום חול. ‫מחגים בכלל, לא מבית, ‫לא מדבר, בליל הסדר. ‫בקיצור, זה מדהים. ‫בצה"ל ברוך השם זה מדהים, ‫הם מנסים עכשיו לפגוע בזה כל הזמן, ‫אבל בעזרת השם זה ככה יהיה, ‫כי זה עם ישראל, זה... ‫טוב, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ‫איך הוא ייסד את זה? ‫ואני אספר לכם עוד משהו שהוא הכניס, ‫אבל זה אני אספר לכם דרך דבר נוסף, ‫ש... ‫הוא סיפר שהוא העביר שיחה ‫לפני מלחמת ששת הימים, ‫חמש שנים, אני חושב, לפני המלחמה. ‫העביר שיחה, ‫כיוון שהוא כבר היה אז רב צבאי, ‫העביר שיחה באיזה בסיס של צה"ל. ‫ומוטה גור שמה היה מג"ד, ‫המח"ט, לא זוכר באיזה תפקיד, ‫אני אפילו לא יודע אם זה היה, היה צנחנים ‫או משהו אחר, או לפני הצנחנים, ‫אחרי זה הרי מוטה גור היה. מות הצנחני, ואז הם כבשו את הכותל, אבל נדמה תפקיד קודם שלו. דיבר שיחה לפני ראש השנה עם ימין טוב, דיבר דיבר עם ותוך כדי השיחה, הוא גם כן התחיל לצעוק. מה זה, זה לא בסדר, ירושלים לא בידינו, ירושלים זה הלב, הנשמה של עם ישראל, כן, כל המקומות הקדושים שמה, זה לא בסדר שזה לא בידינו. ‫כי סיימת השיחה וזהו. ‫ניגש אליו מוטה גור, ‫לסיום השיחה, ‫ומוטה גור בכלל לא היה חובב דת גדול. תגיד לי, מה הקשר ‫בין ימים נוראים לבין כיבוש ירושלים? ‫איך הגעת לנושא הזה? ‫אחריו גוריין סיפר. ‫אז אמר לו... ‫טוב, לא. ‫אתה עבר שאתה בוא גם לשמוע. ‫אז אמר לו... אמר לו לא, הרב גורן, לא יודע, אני התלהבתי, דיברתי על המקומות הקדושים, על קדושה וזה, אז... אה, יודע, גם ירושלים, היא מקום הקודש, לא? אז היא מעטה לירושלים. אבל ממשיך הרב גורן, אומר למות הגור, תדע לך, אני כבר הכנסתי בפקודות מטכ"ל, איך יש ירושלים. אני הסעתי כבר בתוך הפקודות, כמו שאסור לבשל אה, חלבי, שאסור לבשל בשבת, בפקודות... אה, מטכ"ל אני הכנסתי שכשנכבשו את ירושלים יהיה מותר לכבוש ולהילחם רק עם נשק קל, לא עם נשק כבד, בשביל לא לפגוע במקומות הקדושים. אני כבר ניסיתי תפילות, מה נתפלל, מה כשנכבוש את ירושלים? אז מוטה היה בשוק בכל העניין. ועוד דבר אומר לו הרב גורן, לסיום, אני קטעתי בפקודות מטכ"ל שהרב הצבאי הראשי נכנס ראשון. כל היה טיפוס כזה, היה טיפוס מיוחד, היה טיפוס מיוחד, הרב גורן, אני זכיתי קצת להכיר אותו ממש ככה בשנותיו האחרונות, טיפוס מיוחד. אז הוא אומר, אני יסדתי שהרר הצבאי הראשי נכנס ראשון. אז הוא אומר לו מותה כיוון שאנחנו כל הזמן ענתנו רבים בינינו, כל הזמן ענתנו וזה ענתנו רבים. אם אתה רוצה להיכנס ראשון, אומר לו מותה אתה צריך להיות בשלום איתי. כי אני אכבוש את ירושלים. שמעת? חמש שנים לפני. אז שואל אותו, שם האווירה, איך הוא ידע? לא יודע איך הוא ידע. אלו את מפצידה סיפורים על כיבוש ירושלים, בואי. אי אפשר, אין את הכיבוש של ירושלים, את רוצה לסיים? טוב, עוד כמה דקות. בואי בואי, התכנסי רגע גם את, בואי תשמעי משהו, אני לא בטוח שאת מכירה את זה, את הסיפור הזה. סיפור שהרב גורן מספר, יש לי הקלטה של הדבר הזה, היה לי הקלטה. שהוא העביר שיחה חמש שנים לפני מלחמת ששת הימים. באיזה בסיס של צה"ל, שמוטה גור שם היה המפקד. והם התכסחו ביניהם כל הזמן בענייני דת. אמות הגור לא היה חבר דת גדול. וזה היה שיחה לפני ימים נוראים, וזה, והרב גורן התלהב, דיבר, וזה, בסוף, בסוף השיחה הוא אומר, אבל זה לא בסדר שירושלים לא בידינו, ומקומות הקדושים לא בידינו, וזה, צריך לכבוש אותם. הגשתי אל אמות הגור בסוף השיחה, והוא אומר לו, תגידי, מה הקשר בין נוראים לבין כיבוש ירושלים? אמרתי לו, אין קשר, אבל דיברתי על הקדושה, המקומות הקדושים, וזה ענייני... עבודת השם, אז המקום המרכזי, לא בידינו. אומר לו הרב גורם בסוף השיחה, תראה, אני נכנסתי בפקודות מטכ"ל, כיוון שהוא ייסד את הרבנות הצבאית, הרב גורם, והכניס שם פקודות, מה אסור לעשות בשבת, איך צבא יהודי מתנהל, נכנסתי בפקודות מטכ"ל, איך יכבשו את ירושלים, כשנגיע לזה, כן, בייסוד הרבה שנים עוד קודם, עוד לפני השיחה שלה. ואני כבר כתבתי שם הוראות שאסור יהיה לי להילחם במקומות הקדושים בנשק כבד, רק בנשק קל בשביל לא לפגוע במקומות הקדושים. ועוד אני כתבתי שם שהרב הצבאי הראשי נכנס ראשון. אז הוא אומר לו מותה גור, תשמע, אנחנו הרי לא כל כך בשלום אחד עם השני, אנחנו הרי מתווכחים על כל מיני עיניים. אם אתה רוצה להיכנס ראשון, אומר לו מותה גור, הרב גור, אתה צריך בשלום איתי, כי אני אכבוש את ירושלים. חמש שנים קודם. אבל לא הרב גורל, לאיפה הוא ידע? הוא לא יודע מאיפה הוא, הוא ידע. מי שצריך לדעת יודע כנראה. ידע. טוב, אז הוא אומר הרב גורל, הוצאתי נייר, חתמנו הסכם שמכאן והלך נהיה בשלום, ושנינו ניכנס ביחד ראשונים בירושלים. כמה <laughs> זה ברב גורל? הוא <laughs> אומר, היה טיפוס מיוחד, היה טיפוס מיוחד. גם גאון, גם פיקח מאוד, חריף מאוד, חד מאוד, חשק מאוד, תקיף מאוד, שמעון, כל מיני סיפורים אחרים. עליו בענייני המלחמות והבאת גופות, בקיצור, זיהוי גופות, יש אין סוף סיפורים, אבל אני רק מתפקד בסיפור הזה. ואז התחילה, הוא מספר, התחילה המלחמה, והוא היה עם הלוחמים בסיני, אחרי הוא היה עם הלוחמים בכיבוש חברון, הוא גם היה שם ראשון, נכנס לכיבוש חברון, יש לו הרבה סיפורים על זה. ואז ‫הוא מגיע, הוא מספר לירושלים, ‫למלון אוגוסטה ויקטוריה, ‫מוזיאום, סליחה, מוזיאון סליח, מוזיא רוקפלר. ‫ליד שער שכמי שיודע שם מוזיאון רוקפלר. ‫אחרי זה, משם הצנחנים ירדו ‫לשער האריות. ‫יש ירידה ולצדים לשער האריות, ‫ושם בעצם נכנסו לתוך העיר העתיקה. ‫אז הוא אומר, אני מגיע לשם, ‫ואני רואה מוטה גור שם עם כל הצנחנים ‫במוזיאון רוקפלר. ‫הוא אומר, הוא חיוור כמו סיד. ‫אומרת לו, מה קרה? ‫הוא אומר לי שהחלטת ממשלה, ‫לא נכנסים לירושלים, לעיר העתיקה, ‫לא נכנסים לקומות הקדושים, ‫לא רוצים לזעזע ‫את כל העולם המוסלמי והנוצרי, ‫ושכל העולם יהיה נגדנו. ‫אז הרב גורל אומר, ‫זה שיגעון, זה טירוף הדבר הזה. ‫זו שפעם באלפיים שנה, ‫אנחנו אומרים היום, לא יחזור הדבר הזה. ‫זה שיגעון, הוא יתפוצץ מזה. ואז הארגון התחיל לעשות מהלכים, היו לו כמה אנשים שקשורים לראש הממשלה דאז, לוי אשכול, הוא כנראה היה בין האנשים שדחפו לשינוי ההחלטה. הוא התפוצץ, הוא התחיל לפעול, הוא הבין שחייב מהר לפעול, והוא ידע לפעול על הרבה קשרים. בקיצור, הוא מספר, אני נמצא בירושלים, ובשעה משהו כמו שתיים או שלוש בלילה, אני מקבל הודעה. שמחר בבוקר, בשער שמונה בבוקר, תהיה הממשלה מתכנסת בשביל להחליט להפוך את ההחלטה להיכנס לעיר העתיקה. הוא אומר, שמעתי את ההחלטה הזאת בשעה שלוש בלילה, הוא נוסע בירושלים עם הנהג שלו, הצבאי, הוא אומר, וואי, בסדר, אבל יש לי ספר תורה, אבל אין לי שופר, השופר שלו נשרף בקרבות בסיני, יש לו על זה סיפורים. אני לא נכנס בלי שופר. מה עושים? אני צריך שופר. איפה אני צריך שופר? ‫הוא שם יד לשכונת גאולה, ‫היה שם חותנו. ‫מי זה חותנו? ‫זה דובד הכהן, הנזיר הירושלמי. ‫הוא היה שם גר ליד הרב ציודר. ‫חותנו נדר נדר, ‫שהוא לא יוצא מהבית ‫עד ששחררו את ירושלים. ‫17 שנה הוא היה בבית. ‫אני הייתי, זכרתי עוד להיות ‫את אלמנתו, היא סיפרה לי בדיוק את הכול. ‫הוא נדר נדר מאז שהירדנים ‫כבשו את ירושלים. ‫אז לא ישחררו ויתנו לו להתפלל ‫ליד הכותל, הוא יוצא מהבית. ‫תתאר לו בית כנסת בבית. ‫היה לומד, מתפלל על בתוך הבית. ‫קיצור, אז הרב גורן מתאר, ‫ככה, בתיאורים המיוחדים שלו, ‫הוא דופק לו בדלת שלוש בלילה. ‫הוא פותח ככה עם חלוק וזה, ‫מה קרה? ‫אז הרב גורן אומר, ‫אנחנו נתאר בהקלטה. אמרתי לו, דבר אלוהים לי אליך! מה? אבל למחר בבוקר, בשעה שמונה, תהיה החלטת ממשלה, שנכנסים לעיר העתיקה לכבוש את הכותל. כלומר, זה היה מחזה, הנזיר פרץ בדחי, הוא אומר, זה משהו... אז מה באת? הוא אומר, אני צריך שופר. כיוון שהיה אפשר כנסת בבית, היה לו שופר. ‫זאת אומרת, הוא לקח את הכיסא, ‫שם על השולחן הלאה, ‫הוא הוריד לי מלמעלה את השופר. ‫זה השופר הידוע, ‫שאיתו הרב גורן דקה ‫בגרדור של ירושלים. ‫ואז הרב גורן הצטרף למוטה גור שם, ‫ללוחמים, במוזיאי במזו... רוטפלר, ‫וכשהלוחמים התחילו לנוע, ‫התחילו לרוץ למטה שמה, ‫ואחרי זה לשאר האריות, ‫אז הוא רץ בלוחמים. ‫ואז הוא מספר... ‫הוא בעצם אה, רץ עם ספר תורה, ‫עם אה, 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 סופר, אולי גם איך שהוא היה לו עוד נשק, ‫אבל הוא לא בדיוק יכל לטפל אותו גם, ‫וזה נשאר היה נורא מסוכן, ‫וירו מכל הכיוונים, ‫ובעיקר בכניסה אחרי זה, צרה, לכיוון שאר האריות, ‫וגם סיפור שם, איזה טנק נתקע, ‫צריך לדלג עליו. ‫בקיצור, זה היה שם איזה מפקד. אה, ah, לפני זה, עוד סליחה, רק רגע אחד, רק לפני זה, כשמוטה גור אמר לו שהחליטו לא להיכנס. אז הרב גורן אומר לו, אתה יודע מה? יש לי פתרון. פעם הרב הצבאי הראשי היה אלוף, אחרי זה הורידו הוא אומר, אני אלוף. אני בדרגה יותר ממך, אני מפקד עליך לכבוש את ירושלים. אם יגידו לך משהו, תגיד שהרב גורן נתן לי פקודה. אני יכול לתת לך פקודה. אז מוטה גור אומר לו, לא, אני בלי... בלי אישור ממשלה, אני לא נכנס אל ירושלים. מה הבעיה, הכניסתי לכלא, אבל הר הבית יהיה בידינו, מה אכפת לי, העיקר שהר הבית יהיה בידינו. תגיד שהרב גורן נתן לך פקודה. טוב, הפטנט הזה לא עבד, אבל הוא כן אבל עכשיו, כשהוא רץ שם, והיה איזה מפקד צעיר, כיוון שכל החיילים, שם במשעול הצער הזה של הכניסה לשער האריות, הם רצו מימין ומשמאל, כי באמצע הכדורים שרקו, והרב גורן רץ באמצע. הוא, הוא אומר כל הזמן, רצתי ואמרתי פסוקים ותפילות ופסוקים הוא גם חיבר לפני זה את כל התפילות, מה הוא יגיד בכניסה לירושלים, כבר שנים היה לו זה מאוחר והוא צעק, לחיילים, השם ימכם וזה, הוא אומר, תקעתי בשופר כל הדרך, את לא, לא, הדברים לא מכירים, כי אף אחד לא, לא צילם את זה ולא הסריץ את זה, הוא אומר, הדרך, אמרתי, פסוקים, הוא אומר, דילגתי כמו איילה, הרגשתי שהשכינה <coughs> יורדת לקרקע שזה משהו, אומר, מישהו ראה אותי, אמר, דילגת הוא אומר שלושה ימים לא ישנתי, שלושה ימים בכלל לא ישנתי, הייתי בלי שינה, שלושה לילות. אבל הרגשתי פשוט את המחשק כאן של השכינה יורדת לארץ. בקיצור, אז המפקד צועק לי, רב גורן, תיזהר, תרוץ בצד. אמרתי לו, ידידי, אני, חיבוש ירושלים רץ באמצע, אני לא רץ בצד, אני לא מפחד פה עכשיו, אנחנו כופים את הוא אומר לי, בפקודה אתה אומר, לא, אין פקודה, אני... בדרגה מעליך, אתה לא יכול לתת לי פקודה, אני ארץ איפה שאני רוצה. זה טיפוס סביב אחד הרב גורן, זה משהו, זה אנשים כאלה גיבורים, ללא חטא. אתה יודע, לא גם תלמדי חכמים, אנשי תורה גיבורים. <laughs> קיצור, ככה הוא נכנס. וכן ואילך, זה כל מה שאנחנו מכירים, שהגיעו בסופו של דבר, בהתחלה נכנסו למעלה, אחרי זה ירדו למטה, הם ניגשו מאז שהורידו למטה, ואחר לא ידעו יורדים למטה, והוא אמר לו בקיצור, ו... טוב, אז מכאן ואחד הדברים ידועים. <laughs> ‫טוב, טוב, בסדר, ‫אז נעצור עכשיו פה, ‫ובלי יותר, אולי עוד נמשיך ברגע אחרון. ‫תודה. ‫רגע, אז אם אפשר לזכוח איזה למעיין חיים...